0: На этой кассете мы с помощью создателя продолжаем комментарии по недельной главе. Это кассета по главе «Хукат». Мы еще раз благодарим всех спонсоров и всех, кто участвует в копировании и распространении этих кассет. И если у вас есть вопросы или советы по отношению к нашим кассетам, вы можете позвонить 917-339-6518. И эта недельная глава начинается законами красной коровы, о которых мы немножко говорили уже на других кассетах, и теперь, наконец, мы подошли к недельной главе, которая рассказывает про эти законы детально. И мы уже рассказывали на других кассетах, когда мы говорили о законах ритуальной чистоты и нечистоты, что сегодня мы все нечистые. И, как обычно, вопрос о том, как же мы соблюдаем 613 заповедей, все заповеди Торы, если мы сегодня не можем соблюдать целый ряд законов, связанных с чистотой и нечистотой, уже был отвечен на множестве других наших кассет. И вкратце, еще раз повторим, что мы обязаны соблюдать множество заповедей при каких-то условиях. И, пожалуй, большинство заповедей могут не относиться к человеку в течение жизни вообще, по тем или иным причинам. И такая ситуация была и во времена храма, и сегодня. Например, есть заповеди, которые относятся только к Коханим, есть заповеди, которые относятся только к королю, только к первосвященнику Коэнгадоль и тому подобное. Есть заповеди, которые относятся только при каких-то обстоятельствах, иногда эти обстоятельства случаются очень редко. И, наконец, есть заповеди, которые вообще относятся в случае, когда человек что-то сделал не так. То есть, например, человек, который крал, у него и заповедь вернуть украденное и тому подобное. И поэтому, говоря о том, что мы соблюдаем сегодня заповеди так же, как в любые другие времена и так же, как во времена храма, мы имеем в виду, что мы соблюдаем в каждом поколении те заповеди, которые относятся для какого-то конкретного человека в этом поколении. И наша Тора вечно, и заповеди ее никогда не меняются, как сама Тора говорит во многих местах, и в том числе заповеди законов чистоты и нечистоты сегодня не изменились. Только разница в том, что в старые времена мы могли очиститься, и поэтому могли заходить на территорию храма, и могли коханим есть труму, то есть часть урожая, который им дается, и части жертвоприношений. Коханимы, и обычные евреи ели те части жертвоприношений, которые им разрешено было есть по Торе. А сегодня, так как мы все нечистые, то мы тоже соблюдаем законы чистоты-нечистоты. И соблюдаем мы их тем, что мы не едим никаких частей жертвоприношений, и вообще не можем приносить жертвы. И также Коханим сегодня не едят Труму. То есть та часть урожая, которая должна даваться куаним, сегодня просто сжигается. И, кстати, когда мы обсуждали законы Халы, мы тоже упомянули, что Хала сжигается по той же причине. Получается, что мы соблюдаем законы Торы так же, как когда они были даны. Только сегодня мы не можем полностью очиститься, пока не сможем сделать красную корову, как я чуть позже объясню на этой кассете. И поэтому мы не делаем все те вещи, которые не может делать человек, который не чист. И так как мы все не то мы все, соответственно, не заходим на территорию храма, не едим труму и массер шейни. Второй тип массера ⁇ часть урожая, которая тоже съедалась в чистоте. И еще нужно понимать, что из всех законов чистоты большинство из них связаны тем, что пока человек полностью не очистится от всех видов нечистоты, он не может что-то делать. Например, заходить на территорию храма или есть части приношений и труму и тому подобное. Но есть один закон чистоты и нечистоты, где не обязательно очиститься полностью, а именно закон ниды. То есть женщина, у которой была менструация, был период, она может быть с мужем только тогда, когда очистилась от нечистоты ниды, от нечистоты периода. Но она не обязана очищаться, скажем, от нечистоты мертвеца. То есть женщина, которая была в одной комнате с мертвецом, она мужу не запрещена. И поэтому даже сегодня женщины ходят в микву. И хотя после окунания в микве женщина все еще остается нечистой в отношении нечистоты мертвеца, и поэтому даже женщина, которая сходила в микву, не может, скажем, пойти на территорию храма в Иерусалиме или есть труму. Но, тем не менее, она может теперь быть с мужем. И этот вид нечистоты, по крайней мере, она себя сняла, нечистоту Ниды. И мы уже говорили на других кассетах, что в принципе все виды нечистоты связаны со следующей концепцией. Чем более святая вещь, тем глубже она может упасть. Вы понимаете, что светлый костюм, белый костюм, люди осторожны очень, чтобы не запачкать, потому что даже маленькое пятно очень хорошо заметно на нем. Но темный костюм, на нем пятна не так заметны. И то же самое по отношению святых вещей. Более святые вещи принимают нечистоту в большей степени. И принимают они эту нечистоту, когда эта вещь потеряла свой высокий уровень. К примеру, как правило, мертвые тела передают нечистоту в Торе. Но очень маленькие животные обычно, когда мертвы не передают нечистоту, и также рыбы мертвые не передают нечистоту, а вот млекопитающие мертвые, они все передают нечистоту. Кроме тех кошерных животных, которые убили кошерным способом. Так как они разрешены для еды, то они не передают нечистоту. А у птиц нечистота гораздо меньше. Только у кошерных птиц, которые были не убиты кошерным способом, то есть сами умерли, например, или были убиты любым другим способом, они передают нечистоту, когда человек их ест. Но некогда дотрагивается. Получается, что у мертвых птиц нечистота меньше, чем у мертвых животных, а у мертвых рыб и насекомых вообще нет нечистоты. И, конечно, в принципе, уровень животных самый высокий из всех созданий, кроме человека, в физическом мире. И поэтому их нечистота больше после смерти, чем нечистота птиц. А нечистота птиц больше, чем нечистота рыб, которая вообще не существует. Теперь перейдем к нечистоте человека. Во-первых, все животные, которые мы упомянули, становятся нечистыми только после смерти. При жизни ни одно животное не принимает нечистоту. А вот человек принимает нечистоту даже при жизни. По той же причине, что человек на более цветом, более высоком уровне, чем животные. И более того, после смерти у человека нечистота гораздо больше, чем у любого животного. Потому что если нечистота животных после смерти передается только когда их касаешься, а птиц, как мы уже сказали, только когда их ешь, ну и, конечно, есть птицу, которая не была убита кошерным способом, но без того нельзя. Мы сейчас говорим о человеке, который случайно или специально сломал заплет и съел птицу, скажем, цыпленка, который сам умер. И такой человек становится нечистым. Но при касании цыпленка он не становится нечистым. А трупы животных передает нечистоту даже при касании. Так вот, человек мертвый передает нечистоту, даже если с ним находишься в одной комнате. И существует дискуссия о музее, относится ли это к неевреям. Потому что неевреи при жизни не на таком высоком уровне, конечно, как евреи, и поэтому после смерти их нечистота меньше, чем у еврея. И поэтому Раби Шимон бар говорит в Талмуде, что нееврей, когда умер, передает нечистоту тоже только при касании, или когда его несут, скажем. Но находясь в одной комнате с мертвым неевреем, человек не становится нечистым. Только мертвый еврей передает нечистоту по всей комнате, когда с ним находишься в одной комнате. То есть, чем больше человек при жизни, тем большее падение происходит после смерти, когда душа уходит из тела, и тем больше уровень нечистоты мертвого тела. Более того, умерший человек, еврей или не еврей, после того, как сделал кого-то нечистым, например, человек, который коснулся мертвеца, этот человек должен проходить вид очищения, который не требуется ни для каких других видов нечистоты, а именно пеку красной коровы, как мы позже опишем. То есть, Самая тяжелая нечистота – это нечистота мертвеца, и обычного окунания в микро здесь недостаточно, чтобы очиститься. Для интереса напомним еще раз, что другие виды нечистоты, описанные в Торе, включают в себя семя человека и кровь Ниды. То есть не только сама женщина, когда у нее идет кровь, во время периода становится нечистой, но и сама кровь нечистая. То есть человек, который до нее дотронулся, становился нечистым в отношении того, что он не мог заходить в храм и есть руму. А сегодня мы и так нечистые, поэтому человек, который дотронулся до семени или до крови Ниды, не обязан идти в Микву, потому что все равно мы все нечистые, как я уже сказал. А женщина не становится запрещенным мужу от того, что она дотронулась, скажем, до крови Ниды. Своей собственной крови, которая вышла раньше, или может быть, крови другой женщины. От этого жена не становится запрещенным мужа, только когда у нее самой начинается период. А вид нечистоты, который передается с помощью самого семени или самой крови, это вид, который относится только к труме, опять же, к тому, чтобы есть труму или заходить в храм. И сейчас к нам не относится потому что мы и так труму не едим и в храм не заходим. Так вот, эти виды нечистоты, которые мы описали, то есть кровь Ниды и семя человека – Связаны с той же концепцией, что из семени человека мог бы родиться ребенок. Поэтому потенциал у семени очень большой. И поэтому, когда семя уже не произвело ребенка, то оно очень нечисто. Вообще нечистота в духовном прилипает именно к тем местам, где была великая чистота или большой потенциал, и не был выполнен этот потенциал. Поэтому к мертвому телу прилипает нечистота, и даже после сна человек должен мыть руки по этой же причине – ведь во время сна ослабевается связь между душой и телом, и тело становится нечистым частично. Не так, как мертвый, но немножко, как одна шестидесятая смерти, говорит Талмуд. Поэтому после сна мы моем руки по очереди, правую и левую, правую левую, правую и левую. И только тогда уходит нечистота с рук. И именно на руках остается нечистота после сна, потому что в течение сна нечистота распространяется по всему телу. Но когда душа снова усиливает контакт с телом, когда человек просыпается то остается нечистота только на конечностях. К конечностям в большей степени прилипает нечистота. И, кстати, ногти не зря растут именно на пальцах, на конечностях, потому что ногти уже мертвые клетки, и к ним очень сильно прилипает нечистота. Поэтому... По этой же причине у нас не отращивают длинные ногти. И, как говорит Зохар, женщина должна перед тем, как идти в мику, постричь свои ногти. И также приводится в Шуханарухе в законе. И это очень важно, потому что есть женщины, которые думают, что очень красиво иметь длинные ногти. На самом деле это выучено от неевреев, Длинные ногти – это очень некрасиво и противно. И вдобавок к этому прилипают разные виды нечистоты. И кроме того, когда она моет руки перед хлебом, ведь женщина тоже должна мыть руки перед хлебом, так же как мужчина, то часто это мытье не засчитывается из-за того, что у нее длинные ногти, и там еще скапливается грязь. Так или иначе, после сна мы моем руки, потому что на руках остается немножко нечистоты, а после смерти все тело нечистое. И точно так же семя человека нечистое, потому что... В принципе, это почти что готовый потенциальный человек, который в результате не родился. И НИДА, концепция периода у женщины, тоже связана с этим, потому что если бы женщина забеременела, то у нее не было бы периода. И то, что она не забеременела, означает, что то, что было приготовлено у нее для оплодотворения, в результате выходит с кровью. То есть, опять же, это несвершившийся потенциал, возможность, возможность родить ребенка, которая не была реализована. И Поэтому женщина во время периода тоже нечистая, и сама ее кровь тоже нечиста. И так все виды нечистоты, пишет Венецкий Галон, связаны с именно чистыми вещами, которые опустились на более низкий уровень, или не исполнили свою цель. И, кстати, во время рождения ребенка, казалось бы, потенциал был реализован. И, тем не менее, женщина становится нечистой, потому что выходит много другой крови. Потому что, согласно Кабале, выбирается самое хорошее для рождения ребенка, а плохое остается. И вот это плохое выходит вместе с рождением ребенка. То есть выбранный плод, сам ребенок и остатки, сегим. Так вот эти остатки делают женщину нечистой. Поэтому если бы во время рождения ребенка не вышло бы крови, то женщина осталась бы чистой. Только, как правило, такие рождения не происходят. И при обычной ситуации при рождении ребенка выходит множество крови, того, что не было выбрано для ребенка. Так вот теперь, когда мы объяснили общую концепцию, Нечистоты. Нечистота заполняет то, где раньше была чистота, и теперь ушла. То после этого мы можем объяснить немножко про красную корову. Так вот, красная корова – это единственный способ очиститься от нечистоты мертвеца. Поэтому сегодня предполагается, что все мы нечисты. Ведь все мы, как правило, были хоть раз либо на кладбище, либо в доме, где есть мертвые. Как правило, находясь в госпитале, человек находится... В такой ситуации, когда он получает нечистоту мертвеца, потому что в госпитале обычно есть очень много мертвецов, и вдобавок даже часть мертвеца передает нечистоту, так же как весь мертвец, например, небольшой кусочек мяса величиной с оливу, или часть крови мертвеца и тому подобное. И поэтому в госпиталях, где обычно оставляют части мертвых людей, и кстати, сегодня даже в школах у неевреев держат скелеты, например, и скелет тоже передает нечистоту. Во всяком случае, сегодня практически любой человек хоть раз стал уже нечистым от мертвеца, и очиститься сегодня мы не можем, потому что у нас нету пепла красной коровы. И сейчас мы начнем рассказывать о том, как приготовлялась эта красная корова, как описывает нам Тора, и кое-что расскажем о подсказках и секретах, связанных с этой коровой. Но прежде чем мы перейдем к этому, я расскажу закон, который относится и сегодня к Коханим, к священникам. Человек, которого отец Коэн, и женился на женщине, которая ему разрешена, то есть мама этого человека разрешена была Коину, этот человек тоже Коин. С другой стороны, если Коин сломал запрет и женился на, скажем, разведенной женщине, которая Коину запрещена, или на какой-то другой женщине, которая ему запрещена по тем или иным причинам, мы уже обсуждали на одной из предыдущих кассет некоторые женщины, которые запрещены Коину. Так вот, если Коин сломал запрет и женился на одной из таких женщин, то его... Сыновья не являются коаним, они называются халалим, испорченные как бы, и они не обязаны соблюдать законы, относящиеся к коину, и не имеют привилегий, которые относятся к коину. И в чем-то у них статус даже хуже, чем у обычного еврея, в отношении родословных и того, за кого может выйти замуж их дочка. Их дочка не может выйти замуж за любого коина. Так или иначе, наши законы, которые мы расскажем, относятся только к кошерным коаним, то есть те, у кого... Отцы Коаним женились на кошерных для них женщинах. И эти люди, Коаним, должны соблюдать определенные запреты, и в том числе запрет получать нечистоту от мертвеца. Коину не запрещено становиться нечистым по другим причинам, то есть, скажем, дотронуться до мертвого животного или еще каким-то образом получить нечистоту. А запрет только относится к нечистоте мертвеца, то есть Коан не может находиться в одной комнате с мертвым, или тем более касаться мертвого. И поэтому существует проблема для куаним ходить в госпиталя. Потому что, как правило, в госпиталях есть множество мертвых. И вам нужно спросить у Равина, если вы Коэн, и очень требуется идти в госпиталь, потому что есть очень много разных случаев, и зависит от того, как устроен этот госпиталь, в каких местах хранят мертвых. Потому что иногда передается нечистота даже из комнаты в комнату, если двери открыты. И бывает, что весь госпиталь становится нечистым, и туда не могут заходить куаним. И еще бывают случаи, когда куаним не могут что-то делать, идти по определенным дорогам, где рядом кладбище, и под ними могилы, и летать на определенных самолетах, особенно на землю Израиля, где обычно на самолете лезут мертвые тела, чтобы там похоронить, и еще множество подобных запретов. И поэтому к ним должны не портить свою святость, их Всевышний выбрал, чтобы они были особо святы племенем среди нас, и они должны соблюдать всю строгость запретов, относящихся к их особой святости. То, что для обычного еврея не является порчей, для Коина является порчей из-за его великого святого уровня, и ему нужно быть благодарным, что Всевышний ему дал дополнительные заповеди, и он получит за это большую награду, что он соблюдает все эти заповеди и сложности, связанные с ними. И также, когда Коин женится, разумеется, ему нужно поговорить с раввином, потому что есть женщины, которые Коину запрещены, хотя обычно в еврею разрешены. Конечно, самая распространенная из таких женщин – это разведенная женщина а также женщина, которая перешла в иудаизм, разрешена любому еврею, но не коину. Что касается женщин, у которых отец Коэн, то есть дочки коина, к ним не относится ни один из запретов Кихуны, и поэтому они могут выходить замуж за любого мужчину, который разрешен обычной еврейской женщине, и они могут находиться на кладбище и тем более ходить в госпиталь и так далее. А вот теперь мы начнем читать недельную главу и расскажем немножко про идею красной коровы. Сказал Всевышний Моше Арону. Это провозглашается указом Торы, как заповеданное Всевышним. Вот здесь используется слово «хукат», то, как названа наша глава. «Хукат» значит «указ», то есть не заповедь, у которой причины открыты. Нам, например, легко понять хотя бы простые причины заповеди «Субботы». Конечно, есть очень много глубоких причин, у каждой заповеди бесконечно много причин. Но простая причина субботы очень понятна. Если бы у нас не было субботы, не было бы дня, когда каждый еврейский мужчина чувствует себя королем, а каждая женщина чувствует себя королевой. Если бы Свышний не заставил нас отдыхать раз в неделю, то мы бы вообще не отдыхали, как большинство не религиозных евреев и не евреев, которые постоянно, как лошадь, упряженная в телегу, мчится куда-то и не знает куда. Туда, куда ее хозяин ведет все время. также и они, не переставая, не задумываясь над своей жизнью, куда-то чаться, И в результате у них нет возможности даже подумать, а куда же они, собственно говоря, пытаются попасть. А религиозные евреи хотя бы раз в неделю могут спокойно сесть, отдохнуть и ни о чем не думать. Ведь если бы не было запрета делать работу в субботу, то мы бы никогда не имели ничего подобного в субботе. Мы бы без сомнения делали целое множество вещей, Каждый день недели, потому что всегда у человека множество забот, и всегда ему хочется немножко закончить это, и поскорее бы закончить то, и все время ему не хочется, чтобы у него дела висели на шее, и получается, что он 7 дней в неделю работает и никогда не отдыхает. В то время как суббота, так как Всевышний уже запретил работу, то автоматически мы не думаем о своих делах, как предписывает нам Талмуд и Мидраж. и получается, что человек хотя бы раз в неделю может спокойно отдохнуть. Например, у меня получается заниматься Торой в большей степени в субботу, чем в любой другой день, потому что в другие дни все время куча мыслей в голове и куча отвлечений на другие дела. А в субботу можно хоть спокойно сесть и заниматься Торой, и знать, что никто не побеспокоит, и никто не потребует, что что-то другое пришлось сделать. И так, конечно, для всех людей, кто соблюдает субботу. Суббота – это настоящий подарок. И также можно говорить о других заповедях. Какие-то объяснения можно привести для большинства заповедей. А... Заповедь красной коровы простого объяснения не имеет вообще. Казалось бы, очень странно. Человек, который был в контакте с мертвыми, как опишет здесь Тора, очищается только с помощью пепла красной коровы. На него прыскают водой, смешанной с этим пеплом, и он становится чистым через семь дней, как мы позже опишем. Более того, объясняет нам Рамбан, что основной вопрос по отношению к красной корове, это вопрос, который могут задать к нам не евреи старых времен. Почему вы делаете то же, что и мы? Когда не евреи увидят, как мы проводим процедуру красной коровы, им это покажется, что напоминает их собственные жертвоприношения, и их собственные виды колдовства. И они подумают, что евреи занимаются тем же самым. И поэтому говорит нам Мидраж, что мы должны ответить не евреям. Это хука, это закон, повеление Всевышнего, указ, Торы и. Мы не будем распространяться, почему именно Всевышний нам это повелел. Есть объяснение у этого закона тоже. Но самое главное, что если даже это немножко похоже на то, что делали не евреи, это уже не наша проблема. Наша проблема, что Всевышний нам заповедовал, и мы делаем то, что положено. А если не евреи будут думать, что мы похожи на них в том, что мы здесь делаем, то это уже не относится к нам и не помешает нам выполнить заповедь Торы. И говорится здесь тоже, что красная корова приносится таким образом. Берется корова, у которой все волосы красные и у нее нет никаких изъянов. Вообще на любые жертвоприношения нельзя было брать животных с изъяном. Но красная корова она не жертвоприношение на самом деле, потому что жертвоприношение приносится только внутри храма, а красная корова приносится вне храма. И эта красная корова убивается кашаемым способом, и потом священник обмакивает в ее кровь пальцем и брызгает в сторону шатра, в сторону мешкана, в сторону храма, а потом эту корову сжигают, всю ее, ее кожу, мясо, кровь, внутренности, все сжигается. И также в это пламя кидается кусочек кедрового дерева, исопа и малиновой шерсти. И после того, как все это было сожено, то пепел красной коровы перемешивается с водой, Живой водой, так называемой, то есть вода, которая идет прямо из земли, какой-то ручей или ключ. И эта смесь используется для очищения человека, который стал нечистым, нечистотой мертвеца. Поэтому человек, который, скажем, был в одной комнате с мертвецом, должен начать считать семь дней. И на третий день и на седьмой день на него прыскают из этого состава воды и пепла красной коровы. И потом... Этот человек окунается в микве и становится чистым после выхода звезд, после седьмого дня. Теперь мы расскажем некоторые подсказки по отношению к этой процедуре красной коровы. Дело в том, что, конечно, никакую заповедь полностью понять невозможно. Но эта заповедь вообще более скрыта, чем любая другая. И, как известно, говорит Мидраж, что даже король Соломон Шломо, который был мудрее всех людей сказал про эту заповедь «Я думал, что я стану мудрым, но далека от меня мудрость, потому что эта заповедь настолько странна и настолько глубока, что даже и понять ее на каком-то уровне царь Шлома не смог. И казалось бы странно, что пепел красной коровы, с одной стороны, очищает нечистых, а с другой стороны, человек, который пронес эту воду с пеплом красной коровы, не ради того, чтобы на кого-то прыснуть, а просто так пронес, он становится сам нечистый. Получается, что эта жидкость с пеплом красной коровы делает чистых нечистыми, а нечистых, наоборот, чистыми. Но, во всяком случае, кое-что можно сказать и про эту заповедь. И как описывает вильнинский галон от имени Зугара, в процедуре красной коровы есть семь семерок, то есть семь Раз по семь вещей. Например, было сделано семь красных коров. Семь раз упоминается нечистота здесь. Семь раз упоминается чистота. Семь раз упоминается сжигание и так далее. Всего здесь семь по семь раз. Сорок девять раз. И мы знаем, что говорится в Талмуде, что, что существует пятьдесят ворот понимания Шаре бина. И открыто было Моше только сорок девять из них. А 50 -е закрыто. И 50 -е это сама бина, само понимание. И оно... Уже связано с Хохмой, и оно супротив всех остальных ворот. И вот это 50-е связано с самой красной коровой, А 49 остальных связаны с этими процедурами, всем по всем, как мы сказали. А вообще, секреты красной коровы очень-очень глубокие, но мы еще кое-что расскажем. А именно, что когда существует нечистота в нашем народе, то иногда Всевышний как бы свое собственное присутствие спускает чтобы нас очистить. И, конечно, это очень глубокие концепции, потому что что значит, что Всевышний спускает свое присутствие, свою шхину? Ведь Всевышний присутствует везде. Но есть места, где Всевышний открывает свое присутствие. Было бы очень долго рассказывать обо всем, о чем я сейчас говорю в двух словах, но скажем только, что шхина, присутствие Всевышнего, открывается, чтобы очистить наш народ. Например, во Франции около 800 лет назад был сожжен Талмуд католической церковью. Они собрали множество и множество телег с Талмудом, и все это сожгли открыто. И когда спросили у мудрецов Кабалы, почему, то ответил Рамхаль, что идея была похожая на идею красной коровы, что иногда сама Тора должна спускаться, чтобы быть сожженной из-за наших грехов. И в том числе самая сильная нечистота, нечистота мертвеца требует очищения таким же способом. И красная корова имеет корень прямо-таки из присутствия Всевышнего. Все это очень глубокие концепции, как я уже сказал, невозможно сдаваться больше. Но интересно, что у нас существует традиция, как спрашивать во время сна. Шилок халом Вопросы, которые отвечают, когда человек спит. И были мудрецы в старые времена тоже, которые спрашивали разные вопросы, и им вас не отвечалось. И в том числе спросили, когда было сожено множество этих вазов с Талмудом, Сделать ли пост и на какой день его назначить. И было отвечено с неба, что назначите всегда на недельную главу Хукат, на нашу недельную главу про красную корову. Потому что это сжигание произошло во время той недельной главы. Обычно пост у нас отмечается в день, когда что-то произошло. Но здесь ответ с неба был, что не день важен, а глава важна. Поэтому всегда в шестой день Пашат Хукат в этих местах каждый год постились евреи. И приводится то, что я сейчас рассказал, в комментариях Магена Авраам нашего Шелхана Рух, законы поста. Поэтому мы видим, что сжигание Торы тогда было похоже на сжигание красной коровы для очищения нашего народа. И, конечно, когда мы заслуживаем, то Гизайрот против нас не делается неевреями. И поэтому сам Рамхаль, когда увидел, что наступают тяжелые дни, установил свое время чтобы в его бет в его синагоге, постоянно читалась Тора, не замолкая ни на мгновение. То есть он выбрал несколько мальчиков, которые в свое время передают клавьи, строил всем евреям, не ради себя будут заниматься Торой, а для всего народа, для спасения всего народа. И они будут по очереди заниматься так, чтобы каждый из них не прерывался, пока следующий не придет и не займет его место. И таким образом постоянно будет голос Торы звучать в бет -мидраше. Причем каждый следующий мальчик приходил и начинал читать Зогар с того места, где предыдущий закончил. И так получалось, что круглые сутки постоянно кто-то читает Тору. И не исключено, что если бы подобный тикун был сделан в Европе во время Второй мировой войны, то можно было бы спасти множество евреев. Как известно, что одна Ишива, которая продолжала существовать и функционировать во время войны, была спасена, и нацисты ее не тронули. И это была Ишива Равина Раби Вайсмандова, которого звали Раби Унгар. И он там постоянно учил Торе почти до конца войны. И только в конце войны, когда партизанская война словаков попала в эти места, то голос Торы замолк, и пришлось спрятаться. Это все, что мы пока могли рассказать в двух словах о Красной Корове, потому что нет возможности на одной кассете вдаваться в больше деталей. И мы ждем, когда Всевышний пошлет нам праведного короля Машеха и при нем будет сделана следующая красная корова, у нас снова будет пепел красной коровы, и мы будем очищены, и снова пристанем в храме Всевышнего. И будем приходить туда три раза в год, как предписывает Тора. Когда храм стоит, и мы чистые, мы должны появляться там три раза в год в Песах, Шавуот и Суккот. А сейчас мы продолжим комментарий по недельной главе. И Тора описывает о том, как умерла Мирьям, и после этого ивреев не было воды. И Наши мудрецы объясняют, что Вода, которую евреи получали в пустыне, чудесным образом давалась им из-за заслуг Мирьям. Ради Мирьям Всевышний создал бр переходящий источник воды, который давал нашему народу воду. И когда Мирьям умерла, то источника воды больше не было. И говорит то, что евреи стали роптать и выступать против Моше, говоря, лучше бы мы умерли, зачем «Ты привел собрание богов в эту пустыню, зачем вывел ты нас из Египта и привел в это ужасное место? В этом месте нет ни растений, ни инжира, ни винограда, ни гранатов, нет даже воды, чтобы напиться». И теперь Тора рассказывает, что Всевышний сказал Моше, «Возьми свой посох, и ты, Аарон, соберете общину». И после этого нужно говорить с камнем в их присутствии, и из камня пойдет вода, и общество сможет напиться». И дальше рассказывается о грехе Моше. Моше взял посох перед Всевышним, как ему было сказано, и собрали Моше и ором все общество перед камнем, и сказала Моше, слушайте теперь, бунтовщики, не из этого ли камня извлечь для вас воду? И поднял Моше руку свою yep. и ударил дважды по камню посохом своим, и хлынул оттуда поток воды, yep. и пило общество и скот его. И всевышний сказал Моше Арону: «У вас было мало веры в меня, чтобы осветить меня в присутствии сынов Израиля, поэтому не ведете вы это собрание в землю, которую я вам дал. Это воды распри, когда спорили сына Израиля с Богом, и он явил им святость свою». Мы прошли отрывок, один из самых скрытых отрывков Торы, который рассказывал про грех Моше Аарона, и... Существует больше десятка различных мнений, в чем именно состоял их грех, и, казалось бы, простой пшат, простой смысл состоял в том, что Моше должен был говорить с камнем, как Всевышнему повелел, и тогда из камня полилась бы вода, но вместо этого он ударил камень. И на самом деле величайший из комментаторов Торы Раши так и пишет, что в этом и был грех. Моше и Аарона, вместо того, чтобы говорить с камнем, они решили этот камень ударить, и если бы они разговаривали с камнем, то они бы показали этим сынам Израиля, что даже камень, когда с ним разговариваешь, дает воду. И тогда Всевышний наказал своих праведников, у праведников наказание за мельчайшей провинности больше, чем у других людей, потому что у праведника очень высокий духовный уровень, Всевышний наказывает его больше. И в данном случае наказание состояло в том, что Моше и Арон не зайдут в землю Израиля. Существует множество других мнений, в чем состоял грех Моше и Аарона здесь, но нужно заметить, что все каббалисты книга Зугар, Аризаль, Рамхаль, Гра, все они согласились с мнением Раши, что грех состоял в том, что Аарон и Моше не разговаривали с камнем, а ударили его. Но, конечно, нельзя тут понимать, согласно простому смыслу Кипшуто, что в действительности Моше не поверил, что достаточно поговорить с камнем. Конечно, для Всевышнего нет разницы, сделать ли воду из камня, или сделать воду из ничего. И всю глубину того, что здесь происходило, мы понять не сможем. Но мы только подскажем немножко из того, что сказано в книге Зуар, в писаниях Ленинского Гаона, в других местах, что, как мы уже рассказывали на других кассетах, во всем, что делали наши предки, они опирались на свое понимание духовного. И когда они знали, какая ситуация сейчас в духовных мирах, как расположены различные сферы управления Всевышним, они делали внизу на земле то, что, как они понимали, относится к тому, что происходит наверху. И в данном случае Моше не был уверен, будет ли тикун произведен с помощью простого разговора с камнем. Камень этот имел духовную проекцию присутствия Всевышнего, и Моше был не уверен, прием ли сейчас разговаривать. Поэтому, как пишет Венеси Гаон, он неуверенно сказал евреям, «Из камня ли извлечь нам для вас воду?» Он боялся, что если он скажет открыто камню, чтобы он давал воду, и в результате этот это тикун, это исправление не получится, — то выйдет Хилл-Хашем, выйдет осквернение имени Всевышнего. Люди увидят, что вода не пошла и поймут, что Всевышний не среди них. И поэтому он сказал неуверенно, из этого ли камня извлечь нам для вас воду. А надо было говорить уверенно и не бояться Хилл-Хашем здесь. Так пишут мудрецы Кабалы, и очень много глубоких секретов подсказано здесь. И мы только подскажем кое-что. Дело в том, что Тора Моше была спрятана. Мы знаем, что самые глубокие секреты все подсказаны в простых историях в Талмуде. Я уже это рассказывал на множестве кассет. Тора Моше, секреты Торы скрыты. Если бы мы заслужили, то секреты Торы были бы открыты прямо в Талмуде, прямо в Мидрашах. Мы бы понимали глубину духовной Торы на каком-то уровне, на котором можно понять. Но вместо этого Тора Моше была скрыта. Про это сказал пророк Ишияу Гумиху Лалби Пишейну. Он испорчен из-за наших грехов. Он осквернен из-за наших грехов. Это Тора Моша, которая спрятана за простыми агадами, за простыми историями. И Моша молился Всевышнему, чтобы тот не прятал его Тору за будничными историями. И тем не менее так произошло из-за нашего низкого уровня, из-за того, что мы не заслуживаем открыто видеть Тору, пока не придет Моше, пока мы не очистимся. И в этом заключалось здесь повеление Всевышнего. Если бы Моше говорил тогда с камнем, то его Тора была бы открыта, и Тора Моше спускалась бы, как поток воды. А теперь вместо этого спускаются только капельки, скрытые множеством историй. И только те, кто имеет ключи, могут открыть даже немножко из секретов Торы с помощью знаний Кабалы. И... Ошибка Моше, пишет винистский Гаон от имени Захара, заключалась в том, что уже согрешили Эреврав, те плохие из евреев, перешедшие в иудаизм, из бывших египтян, которые портили наш народ с самого начала, им уже рассказывали, что золотой телец был сделан ими, и они же в результате привели Моше к гневу здесь и к ошибке, к тому, что он не попросил правильным образом камень давать воду, так как было бы согласно Тикуну, согласно исправлению, которое в этот момент готовилось. И так как он этого не сделал, исправление это не было совершено, то он был спрятан, и его Тора была спрятана, пока не придет Машиах. Это все, что мы пока можем рассказать на эту тему. И как мы уже сказали, на самом деле глубина подсказанных здесь вещей велика, и даже та небольшая часть, которую мы можем понять, очень и очень глубока. Дальше Тора рассказывает о нашей встрече с нашим братом Эдомом, потомками Исава. Исав получил свое наследие к югу от земли Израиля. И когда мы вышли из Египта и шли в сторону земли Израиля, мы оказались здесь, около земли Исава. И самый короткий путь земли Израиля сейчас был бы пройти прямо по земле Эдома. И тем не менее, дом нам не разрешил пройти по их земле, как мы сейчас увидим. Отправил Моше посланцев к царю и дома со следующим посланием. Так сказал брат твой Израиль. «Знаешь ты о всех бедах, с которыми мы встретились. Отцы наши переселились в Египет, жили мы в Египте долгое время, египтяне делали нам зло и отцам нашим. Но когда мы воззвали к Всевышнему, он услышал наш голос и отправил посланца вывести нас из Египта». «А теперь мы в Кадеше, городе около твоей границы. Дай, пожалуйста, нам пройти по твоей стране. Не пойдем мы по твоим полям и виноградникам, и не будем пить из колодцев твоих». В смысле, что никакого ущерба мы тебе не принесем. «Пока не выйдем мы из твоих границ, будем мы идти по главной дороге, не свернем ни вправо, ни влево». И тогда королевство и дома ответило – «Не пройдешь через меня, или выйду я с мечом навстречу тебе». Тогда сыны Израиля еще раз попробовали уговорить и дома и предложили ему еще более хорошие условия. «Мы будем держаться проложенной дороги. Если мы или наш скот выпьют твоей воды, мы уплатим полную цену. Мы хотим только пройти пешком». Но и на это дом ответил «Не пройдешь». И вышел навстречу с большим количеством народа, показав свою силу. Так не позволил дом Израилю пройти через его границы, и пришлось Израилю идти вокруг его страны. Вот вам, как Тора описывает нашу встречу с нашим братом и домом, встреча, которая не завершилась тогда, мы до сих пор находимся в изгнании дома. Я уже рассказывал на других кассетах, что наше последнее изгнание, разрушение второго храма и разбрасывание евреев среди народов было совершено нашим братом Эдомом. И духовный корень Эдома связан с нашим духовным корнем таким образом, что когда у них успех, у нас отсутствие успеха. И наоборот. Другие нации имеют свои духовные корни. Но Эдом – это наш брат. И Яков, и Эйсав родились как чудо. Согласно законам природы, у Ривки не должно было быть детей – и когда Ицхак молился за нее, и у них родилось два ребенка, то оба они родились чудом. У этих двух близнецов нет обычного мазала, нет обычных корней в законах природы, как у других наций. Поэтому вся сила дома в нашей слабости. И поэтому в благословении Ицхака, когда он благословил Исава, он сказал, что когда евреи будут грешить, тогда ты, Исав, будешь подниматься». И поэтому вся сила и дома только через наши грехи. У каждой нации есть свой ангел, которого Всевышний поставил, чтобы он руководил нацией. И у ангелов есть право требовать перед Всевышнего определенных благ для своей нации. И если у них есть какие-то заслуги, требовать что-то от Всевышнего. Как рассказывается в Мидрашах, что скажем, когда Всевышний хотел потопить нацию Митраем Египта в море через который проходил наш народ, то ангел Египта пришел перед Всевышним и стал просить за свою нацию и находить грехи у нашей нации, и наоборот, дослуги у его нации, чтобы спасти его народ. И так в отношении всех наций, так Всевышний установил. А ангел, который находится над Исавом, над Идомом, это сам Сатан. Сам Сатан это ангел Исава. И поэтому вся сила нечистой стороны устремлена на эту нацию. Нация, которая потом приняла христианство, которая пролила больше крови, чем любая другая нация в мире. Ведь духовный корень христианства выходит прямо из нас. Ислам тоже религия, которая произошла из нас. Мухаммед учился от еврейского народа. И то хорошее, что есть в их религии, взято из нашей Торы. Но тем не менее, ислам практически с самого начала был религией не евреев. Мухаммеду не удалось практически никаких евреев перевести в свою новую религию. И поэтому это просто похоже на имитацию обезьяны человека, так же как обезьяна делает вид и похожие движения, как человек. Также и ислам сделал себе какие-то митвы, немножко похожие на митвы нашей Торы. А вот христианство – это религия, которая вышла прямо из нашего корня. Ранние христиане были евреями, и в результате эта религия распространилась среди наших братьев среди дома Исава и Распространена эта религия по всему миру, это самая многочисленная религия во всем мире. И это религия сторонники, которые твердят постоянно, что они новый Израиль, они взяли наше место, теперь они выбраны Всевышним. То, что Исав заявлял всегда, что он первый ребенок, и поэтому ему положено благословение, он любим Всевышним. Также и до сих пор христиане, когда позже и потомки Исава приняли христианство, продолжают твердить то же самое. Я не говорю, кстати, что все христианские нации, Принадлежат потомкам Исава. Но, как пишет Рамбан, они были первые, кто приняли христианство, и потом распространили свое влияние среди других народов Европы. Мы уже рассказывали о двух духовных корнях с нечистой страны: корень Ишмаэля, который впоследствии принял Ислам, и корень, корень И дома, которые впоследствии приняли христианство, а также множество наций, которые под ними. Все семьдесят наций, в принципе, находятся под этими двумя Ишмаэлем и Исавом. 35 и 35. Мы уже это рассказывали, когда комментировали 70 быков, которые приносят в Суккот. Еще расскажем в главе Пинхас. Так или иначе, христианство – это религия, сила которой в нашей слабости, когда наш народ за свои грехи потерял свою автономию, впоследствии потерял храм и был разбросан, то усилилось величие христианства. Христианство за это время успело распространиться по всему миру, в Европе и части Азии в те времена – и приобрело необычную силу. И с самого начала своей истории самая главная цель христиан была либо уничтожить еврейский народ, либо перевести евреев в христианство любыми способами, насильно или как угодно. И христиане не зря пытаются это сделать, ведь в этом их духовный корень. Они подсознательно понимают, что вся сила христианства именно в евреях, переведении евреев в свою веру. Ведь не зря мусульмане очень мало сейчас занимаются переводом других наций в ислам. Мы не слышим особенно про евреев, которые приняли бы на себя ислам. А вот евреев, которые принимают христианство, немало в Америке и сегодня они существует даже в земле Израиля. Потому что даже туда приходят проклятые миссионеры со своей литературой, со своей денежной помощью и другими видами помощи, которые они предлагают с улыбкой на лице. Забывая о том, что совсем недавно их предки предлагали приходить в христианство силой, мечом. Целые общины евреев были сожжены заживо за то, что они хотели принять христианство, перебиты различными видами крестоносцев. Во время Второй мировой войны практически все священники, католическая церковь, протестантская церковь, молчали и помогали Гитлеру делать его работу. И все это забывается сегодня, когда миссионер приходит с улыбочкой и предлагает еврею разную помощь, консультации, обучение языка, клубы, помощь в трудоустройстве. Помощь следить за детьми, аттракционы для детей, все это предлагают миссионеры.